1: Allah As-Shahadu so an la Ach, anna Ach, 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 Shabbat no. hey, shalom Shabbat hey. Sechs, sieben, acht, neun, Ei, auf dem
2: Rabdu, Rasul, and my father, for the bill, I mean, a shaytan, Rajim, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbil, Alameen. Al-Rahman, Al-Rahim, Malik, Yomid-Din, Iyaka al al-Sirat al-Mustaquim, al al und deren Verantwortung, die der so
0: in Bezug auf das Leben des heiligen Propheten sallam, wurde die Schlacht von Uhud erwähnt. Die Einzelheiten zu dieser Schlacht lauten wie folgt: Als der heilige Prophet wa sallam, am Ort Uhud ankam, befand sich der Berg Uhud hinter dem muslimischen Heer und sicherte so, als Schutz vor möglichen Angriffen von hinten. Auf der anderen Seite bot jedoch ein Bergpass dem Feind eine Angriffsmöglichkeit. Dieses Sicherheitsrisiko beachtend, bestimmte der Heilige Prophet wa sallam, 50 Bogenschützen aus den Reihen seiner Gefährten, angeführt von Hassan Abdullah bin Jubair um diese Position am Bergpass zu besetzen. Die genauen Anweisungen des Heiligen Propheten Mohammed sallam, an die Bogenschützen sind im Hadith Sahih Bukhari in folgenden Worten festgehalten. In Raitumuna Taktafana, Teira. Taktofunutero, Palatabraho, Makanakum. Aza hat da Russilla Leikum. Wein Reitumuna, Hasamna bilkomi. Vautanahum. Palatabraho hat da Russilla Lei. Der Prophet Sassam sagte: Selbst wenn du siehst, wie Vögel über uns fliegen sollst du deine Position so lange nicht verlassen, bis ich euch keine Anweisung zukommen lasse. Selbst wenn du siehst, dass wir den Feind besiegt haben, sollst du deine Position nicht verlassen, bis ich euch keine Anweisung zukommen lasse. In einer weiteren Überlieferung von Bukhari steht geschrieben, dass der heilige Prophet Sussum sagte, Ihr sollt eure Position selbst dann nicht verlassen, wenn ihr seht, wie wir über den Feind gesiegt haben und selbst dann nicht, wenn der Feind uns besiegt hat. Versucht nicht, uns zu helfen und verlasset keinesfalls eure Position. Ein Historiker schreibt, dass der heilige Prophet sagte, Haltet die Kavallerietruppen des Feindes von uns weg, damit sie uns nicht von hinten angreifen. Wenn wir obsiegen, so sollt ihr dennoch auf euren Positionen bleiben, damit sie uns nicht von hinten angreifen. Bleibt standfest auf euren Positionen und bewegt euch von dort nicht weg. Wenn ihr seht, dass wir den Feind besiegt haben und in den Feind eingedrungen sind, selbst dann sollt ihr von eurer Position nicht wegkommen. Und wenn ihr seht, dass wir getötet werden, dann sollt ihr uns nicht zur Hilfe eilen oder versuchen, uns zu schützen. Schießt sie mit Pfeilen ab, weil die Pferde aufgrund der Pfeile nicht vorwärts gehen werden. Solange ihr eurer Position treu bleibt, werden wir siegen. Dann sagte der heilige Prophet, O oh Allah, ich mache dich zum Zeugen über sie. Ein Schriftsteller hatte geschrieben, dass der heilige Prophet an dieser Stelle sagte, Wenn ihr seht, dass wir das Kriegsgut nehmen, dann sollt ihr nicht dazustoßen. Ihr sollt uns zu jedem Zeitpunkt beschützen. Ein Historiker spricht über die 50 Bogenschützen und sagt, eine Person, die die Möglichkeit erhält, das Kampffeld zu sehen im Tal Kanam, welches am Grenze zum Berg Rahim liegt, wird sofort die einzigartige analytische Erfahrung des heiligen Propheten verstehen dass er ein genialer Feldherr und Stratege in Bezug auf die Koordination und Strategie des Heeres zum Siegen war. Ein Autor hat die kluge Kriegsstrategie des Heiligen Propheten-Systems wie folgt beschrieben, Diese Kriegsstrategie war derart exzellent und raffiniert, dass man daraus seine außerordentliche Fertigkeit und Expertise in Sachen Kriegsführung erkennt. Dies beweist, egal wie großartig ein General auch sein mag, er nicht in der Lage ist, eine präzisere, delikatere und weisere Kriegsplanung zu produzieren. Obwohl er, Sir Sam, in der Schlacht von Uhud im feindlichen Territorium eingetreten ist, hatte er für seine Truppe die Front gewählt, die kriegsstrategisch die beste war? Der Heilige Prophet hatte sich hinter dem Berg versteckt, seinen Rücken und rechten Arm geschützt. Die Schlucht auf der linken Seite, die der einzige Weg war, von dem der Feind zu den islamischen Truppen gelangen konnte, wurde durch Bogenschützen versperrt. Für den Stützpunkt wurde ein etwas höherer Platz als das Schlachtfeld gewählt, sodass wenn eine Niederlage in Kauf genommen werden muss, Gott bewahre, die islamischen Truppen an einem sicheren Zufluchtsort zu kommen können, anstatt fliehen zu müssen oder gefangen genommen zu werden. Des Weiteren auch dazu, damit wenn sich der Feind wagt, den islamischen Stützpunkt einzunehmen, er einen herben Rückschlag erleidet. Auf der anderen Seite hatte der heilige Prophet Sassam den Feind im offenen Schlachtfeld dazu gezwungen, sich nur bis zum Hang aufzuhalten, obwohl die Quraysh dachten, dass die islamischen Truppen sie außerhalb Medinas direkt antreffen werden. Doch der heilige Prophet Sassam hat den islamischen Trupp in einer leichten Kurve geschickt und den Feind im Westen gelassen, während er hinter ihnen die sicherste Front ausgewählt hatte. Die Front, an der das islamische Heer sich nun befand, befand sich an einer exzellenten Stelle. Aufgrund der Berge Uhud und Enen war die hintere und rechte Flanke abgesichert. Auf der linken Flanke hatten Bogenschützen die Schlucht vom Berg Rumah kontrolliert. Und am südwestlichen Teil, der vor dem Berg Romar war, befand sich die senkrechte Ecke des Tal Ghanat, an der es für den Feind unmöglich war, einen Angriff zu starten. <lacht> Dazu hat Saib Saddam rizab im Werk Zidratum Nubin ebenfalls Folgendes geschrieben. Der heilige Prophet saß Schritt voran, indem er auch die Hilfe Gottes vertraute und positionierte sein Lager auf das Schlachtfeld von Uhud, sodass der Berg Uhud hinter den Muslimen war und Medina vor ihnen lag. Somit hat er die Rückseite der Muslime abgesichert. Im hinteren Berg befand sich eine Schlucht, von der Gefahr eines Angriffes bestand. Um von dort abgesichert zu sein, hat seine Heiligkeit Sassam unter Führung von Abdullah bin Jubair 50 Bogenschützen dort aufgestellt und ihnen mit Nachdruck angewiesen, dass egal was passiere, sie diese Position nicht verlassen dürfen und durchgehend den Feind mit Feinden attackieren sollen. Ihm, Sassam, war die Sicherheit dieser Schlucht derart wichtig, dass er wiederholt Abdullah, zu Abdullah bin Jubair sagte: Schau, unter keinen Umständen darf diese Schlucht verlassen werden. Selbst wenn ihr seht, dass wir siegreich waren und der Feind flieht, dürft ihr nicht eure Stellung verlassen. Wenn ihr seht, dass die Muslime eine Niederlage erlitten haben und der Feind die Oberhand gewonnen hat, dürft ihr auch nicht von dieser Position weichen. Es geht so weit, dass es in einer anderen Überlieferung heißt, wenn ihr seht, dass Vögel unser Fleisch essen, auch dann sollt ihr nicht von hier weichen, außer ihr erhält den Befehl, die Stellung zu verlassen. Also Muslime sagte hierzu, letztendlich kam der heilige Prophet zusammen in Uhud an. Um dort eine Schlucht abzusichern, hat er 50 Bogenschützen dort aufgestellt und den Kommandanten der Bogenschützen streng angeordnet. Diese Schlucht ist so wichtig, dass ganz und ob wir sterben oder siegen, ihr sollt diese Stelle von dieser Stelle nicht weislichen. Danach ist der Prophet zusammen mit 650 Mann aufgebrochen, um den Feind zu bekämpfen was lediglich ein Fünftel von der Anzahl der Feinde ausmachte. Nachdem der Prophet zusammen den Trupp der Bogenschützen am Berg aufgestellt hatte, war er zufrieden und begann die Reihen der Soldaten aufzustellen und um die Aufgaben der Generäle zu verteilen. Augenscheinlich waren die Muslime deutlich schwächer als die Ungläubigen. Sie waren schwächer in Sachen Anzahl, Ausrüstung und Qualität der Waffen. Es gab einen großen Unterschied in diesen Sachen zwischen beiden Kriegsparteien. Zahlmäßig stand ein Muslim vier Ungläubigen gegenüber. Dementsprechend war die Armee der Götzensiner bezüglich den bewaffneten Reitern besser bestückt. Zusätzlich hatten die meisten muslimischen Kämpfer keine Rüstung. Und lediglich 100 von ihnen waren gerüstet. Im Gegensatz dazu verfügten 700 Kämpfer des mekanischen Heeres über Rüstungen, was der Gesamtzahl der medinischen Armee entsprach. Das mechanische Heer war in zehn Reihen aufgestellt, während sich das damals das islamische Heer nur in zwei Reihen formierte. Zudem waren 50 Bogenschützen auf dem Bergpass positioniert. Die Muslime hatten den wichtigsten und sichersten Standpunkt auf dem Schlachtfeld inne. Der Heilige Prophet hat auf dem Standort Meimena Hazrat Zubair bin Akam und auf Meisra Hazrat Munzer bin Umar Ranovi bestimmt. Dann fragte er, wer die Fahne der Muschikin trägt. Es wurde geantwortet Talha bin Abi Talha. Daraufhin sagte der Heilige Prophet, dass wir er das Recht dazu haben, das Versprechen zu erfüllen. Die Flagge wurde von Hazrat Ali das genommen und Hazrat Musa bin Umar gegeben. Er stammt von diesem Stamm. Also Banu Abdudar bin Kuser. Somit hat der Prophet aus jenem Volk den Fahnenträger bestimmt, aus dem die Quraysh ihren Fahnenträger bestimmt hatten. Es wurde gesagt, der Schreiber, Verfasser schreibt, bereits vor dem Islam lag die Verantwortung der Fahnen bei diesem Volk. Also bei der Banu Abduddar. Und mit Versprechen erfüllen, ist das Versprechen gemeint, seinem Volke gewissenhaft zu dienen. Und an diesem Tag war der Ruf der Muslime, Amit, Amit. Der heilige Professor betete inbrünstig vor Allah für den Sieg und Erfolg. Die Ansar standen auf der rechten Seite und linken Seite des islamischen Heers. Also auf Meisra und Mana waren die Ansar von Medina stationiert. Und im Herzen des Heeres, wo der Druck des Gegners am stärksten ist, stand der Prophet zusammen mit den Muhajirin. Der Prophet stand in der Mitte der zweiten Reihe. Er hatte die Gefährten angewiesen, dass niemand ohne eine Einweisung von ihm zu agieren solle. Ja. Im Buch Sahih Muslim heißt es, dass Herr Anas R.A. Ta berichtet, dass der heilige Freund zusammen am Tag der Schlacht von Uhud betete. O Allah, Allahumma inna ka antasha la tobat fil arz. O oh Allah, wenn du möchtest, dann wirst, wirst du auf dieser Erde nicht mehr angebetet werden. Also, wenn du uns nicht hilfst, dann wird eben dies passieren. In anderen Überlieferungen heißt sei die die es, die Prophet zusammen, die am Tag von Badr gebetet hat. In der Erklärung in Muslim heißt es, es sei möglich, dass der Prophet zusammen an beiden Tagen dieses Gebet zitierte. Allah weiß besser. Als Saad bin Abi Vakas, berichtet, dass Abdullah bin Jaj sagte, komm mit mir, die beide beten zu Allah. Die beide trennten sich von den anderen. Und das Saad betete Folgendes. O mein Herr, wenn wir morgen dem Feind begegnen, so lasse mich auf einen solchen Feind antreten, der sehr stark und kriegsfreudig ist. Dann werde ich aus Liebe zu deinem Wohlgefallen gegen ihn kämpfen und er gegen mich und gewähre mir den Sieg über ihn, sodass ich ihn töte und seine Besitztümer ergreife. Dann stellte sich Abdullah bin Ja'sh auf und er betete, O Allah, möge ich morgen auf eine solche Person treffen, die sehr stark und kriegsfreudig ist. Ich werde für dein Wohlgefallen gegen ihn kämpfen und er gegen mich. Dann soll er mich festhalten und meine Nase und Ohren abtrennen. Dann, wenn ich vor dir trete, sollst du mich fragen, O oh Sohn Gottes, O oh Diener Gottes, weshalb wurden deine Ohren und Nasen abgetrennt? Dann werde ich sagen, O oh Allah, für dein Wohlgefallen, deines Propheten zusammen ist dies mit mir geschehen. Dann wird Gott sagen, ja, du sprichst die Wahrheit. Als Saad bin Abi Salah nur sagte, O oh mein Sohn, das Gebet von Abdullah bin Jaash war besser als meins. Ich habe am selben Tag gesehen, dass Abdullahs Nase und Ohren an einem Faden hingen. Das heißt, dass die Mekkaner die Leiche verstummelt hatten. Abdullah bin Amr bin Haram sagte: Ein Tag vor der Schlacht von Uhud sah ich im Traum Bashir bin Abdul Munzer. Beide Träume, welche sie sahen, gingen auch so in Erfüllung. Der eine triumphierte über den Gegner und der andere kämpfte und bekam den Status eines Märtyrers. Das war die Geschichte dieser beiden in Bezug auf das Gebet. Dann heißt es, dass Abdullah bin Amr in den berichtet, dass er einen Tag vor Uhud im Traum über bin Abdul Munzir gesehen hat. Dieser erlang den Status eines Märtyrers bei der Schlacht von Badr. Er sagte zu mir, in wenigen Tagen wirst du zu uns kommen. Ich fragte ihn, wo befindest du dich denn? Er sagte, im Paradies. Wo immer wir möchten, können wir reisen und umhergehen. Daraufhin fragte er ihn, sind sie nicht am Tag der Schacht von Badr gestorben? Er antwortete, ja, aber danach wurde ich wieder zum Leben erweckt. Diesen Traum hat er dem Heiligen Propheten zusammen berichtet. Und der Heilige Propheten zusammen sagte, O Abu Jabir, das ist die frohe Kunde über deinen Tod als Märtyrer. Schließlich heißt es in einer Überlieferung, dass Jabir berichtet, dass sein Vater am Tag von Uhud gestorben ist. In den Erläuterungen steht, dass sich die Götzendiener auf den Krieg vorbereiteten. Sie hatten eine Anzahl von 3000 Soldaten, sie besaßen 200 Tiere, also Pferde, welche ganz vorne waren. Sie bestimmten Khalid bin Walid an der rechten Front und Ikram bin Abu Jahel auf der linken. Die Fußsoldaten wurden von Safan bin Umayya angeführt. Manche sagen, es war Amir bin Aas. Für die Bogenschützen wurde Abdullah bin Abi Rabia bestimmt. All diese nahmen auch später den Islam an. Sie diese gaben die Flagge an Tallah bin Abi Tala. Welcher von den Abdul-Dar war? Und Abu Sufyan sagte zu den Abdul-Dar und um diese anzufachen. Er sagte ihnen: oh Abdul-Dar, bei der Schlacht von Badr trug ihr auch diese Flagge. Und ihr saht, was wir an diesem Tag erlebten. Das Ergebnis einer Schlacht wird von deren bestimmt, die die Fahne tragen. Wenn der Fahnenträger standhaft ist, bleibt auch das Heer standhaft. Wenn diese doch wegrennen, dann rennen auch die Soldaten aus Angst weg. Daher, entweder beschütze unsere Flagge oder geh uns aus dem Weg. Wir reichen aus. Er probierte ihn auf emotionaler Weise zu motivieren. Doch wenn sagte bin Abi Talabin? Abitala, sollen wir etwa unsere Flagge euch übergeben? Es dauert nicht mehr lange und wir werden alle erfahren, was wir de während der Schlacht leisten werden. Ganz am Ende waren einige Zelte der Frauen der Kuresh aufgestellt, die mit Trommeln, Strophen, Sangen über die Toten von Badr und die Wut der Mekaner zu erhöhen. Also ibn schreibt in seinem Buch, der heilige Prophet Sassam ordnete das muslimische Heer an. Jeder Teil des Heeres bekam einen eigenen Anführer. Zu diesem Zeitpunkt bekam er Sassam die Nachricht, dass Dalla die Flagge hält. Die Flagge der Quraysh. Dalla gehörte der Familie an, aus der der berühmte... Hussein bin Kelab entstammt, der in vielen Schlachten die Flagge der Quraysh hochhielt. Als er das erfuhr, ordnete er an, wir haben einen höheren Anspruch, die Loyalität zu unserem Volk zu zeigen, und nahm die Flagge der Muhajirin von Ali und gab sie Musa bin Umar, der auch aus dieser Familie angehörte, der Talha zugehörig war. Auf der anderen Seite war das Heer der Mekaner auch bereits angeordnet. Abu Sufyan war der Anführer des Heers. Auf der rechten Flanke war Khalid bin Walid, der Befehlshaber. Und auf der linken Seite Ikrama bin Abu Jahal. Die Bogenschützen waren unter der Leitung von Abdullah bin Rabi. Und hinter dem Heer waren die Frauen, die mit Trommel und Gesang ihre Männer motivierten. Wie dem auch sei, als beide rein aufgestellt waren, sagte Abu Sufyan zu den Anzali Mus muslimen rufend, O Leute der Stämme Chors und Khazrich, der Kampf ist zwischen uns und unseren Verwandten, so geht zur Seite, wir haben mit euch nichts zu tun. Daraufhin hatten die Ansar Abu Sufyan heftig gescholten und geschimpft. Dann beginnt der Krieg. Den Anfang des Kampfes hat als erstes Abu Amir Fasik gemacht. In der vorislamischen Zeit der Ignoranz wurde er Rahab genannt. Der Heilige Prophet hatte ihm den Namen Fasik, also frevler gegeben. Dieser Mann war von Medina weggelaufen und zog nach Mekka. Er pflegte der Quraysh zu sagen, wenn ich wieder meinen Stamm treffen werde, wird der gesamte Stamm sich mir anschließen. Diesem Irrtum erlag er, dass wenn er mit der Quraysh zusammen nach Medina geht und dort seine Stammesleute zu sich rufen werde, alle Muslime alleine lassen und sich ihm anschließen würde. Jedenfalls erschien er mit 50 Männern aus seinem Volk. Es wird gesagt, dass 15 davon aus Mekka waren und die restlichen entweder aus anderen umliegenden Gegenden, die versammelt wurden oder Sklaven aus Mekka. So rief er, O Gemeinschaft der Aus, ich bin es, Abu Amir. Die Ansar sagten, O Frevler, möge Gott dir nie Trost zuteilen werden. Als er die Antwort der Ansar hörte, sagte er, Meinem Volk wurde nach mir von einem Übel befallen. Es kam zu einem erbitterten Kampf und dann fing er an, Steine auf sie zu werfen. Der Sohn von Abu Amir nahm uns an, Hazard Hanselah bekämpfte ihn in diesem Krieg an der Seite des Muslime. Er war dem Islam bereits beigetreten. Er bat den heiligen Propheten um Erlaubnis, seinen eigenen Vater zu töten. Doch der heilige Prophet untersagte es ihm. Obwohl es sich hier um einen Kriegszustand herrscht, hatte der heilige Prophet dies verboten, damit die Selbstkontrolle erhalten bleibt. Er sagte, nein, du wirst es nicht tun, jemand anderes wird ihn schon töten. So rückte nach Abu Amel seitens der Götzendiener eine Person ins Feld, der ein Kamel ritt. Dieser forderte zum Zweikampf heraus. Die Leute schauten in seine Richtung. Nach dreimaligen Herausforderungen zur Kasa Suber gegen ihn ins Feld. Er sprang schlagartig in seine Richtung und auf Höhe des Kamels, wo er den Nacken des Gegners packte und beide fingen an, miteinander auf dem Kamel zu ringen. Der heilige Sallam sagte, wer als erstes von den beiden den Boden berühren wird, wird schließlich auch getötet. Genau dann fiel der Götzendiener von Kamel runter und auf ihn dann Nassar Zubair, der den Götzendiener sofort erledigte. Der heilige Fritz sagte, lobte das er zu und sagte, jeder Prophet besitzt einen Jünger und mein Jünger ist Zubär. Und er sagte, wenn Zubär nicht gegen diesen Götz, den nach vorne getreten wäre, so wäre ich selbst gegangen. Als die Leute nun im Kriegsgeschehen verstrickt waren, stellte sich Hindbinte Upta neben den Frauen auf und sie fingen an, eine Trommel zu schlagen. Dabei sagte Hint in Form von Gedichtsversen, schaut, ob du Schaut, o ihr, die ihr eure Vorfahren hütet. Schreitet nach vor und zeigt eure feinsten Schwertkünste. Wir sind die Töchter ehrenwerter Leute, sie sangen die Sätze voller Elan. Wir bewegen uns auf den weichen Teppichen an unseren Nacken, schimmern Perlen. Wir tragen Moschus auf unseren Scheiteln auf. Wenn ihr nach vorne schreiten werdet, werden wir euch in die Arme nehmen. Wenn ihr aber den Rücken kehrt, werden wir schmollend und von euch distanzieren. Und diese Distanz werden wir keineswegs bedauern. Sie hatte versucht, die Emotion der Konecht zu erfangen. Daraufhin sagte der Heilige Prophet, O oh Allah, mit dir streife ich durch das Land und mit dir greife ich an. Und für deinen Wohlgefallen kämpfe ich im Krieg. Allah allein gedügt mir. Um welch ausgezeichneter Hüter er doch nur ist. Auf der einen Seite war das Mittel ein weltliches und hier auf der Seite der Muslimen hat der heilige Prophet erklärt, dass sein Mittel das allah -Tala ist. Jedenfalls hat der Kampf zwischen beiden Armeen begonnen. An dem Tag kämpften die Soldaten vehement und der Krieg tobte. Abu Dajan Sari, Talabin, bin Obedullah, Hamza bin Abdulmutleb, Ali bin Abu Talib, Anas bin Nazar und Saad bin Rabi und so weiter zeigten großen Mut im Krieg. Allah sandte den Muslimen seine Hilfe hinab und erfüllte sein Versprechen. Die Muslime erschlugen die Götzendiener mit ihren Schwertern ein, bis sie, bis sie ihr Herz zerstreuten bzw. es zum Fliehen zwangen. Die Reiter der Ungläubigen haben die Muslime dreimal angegriffen. Jedes Mal wurden sie durch die Pfeile zurückgedrängt. al also, hat an jedem Tag zu seinem Bruder also zed gesagt: Mein Bruder, trag doch meine Rüstung. Zed antwortete: Auch ich hege den Wunsch nach einem Märtyrertod, so wie sie es sind. So haben beide Brüder keine Rüstung getragen und kämpften ohne Rüstung für den Wunsch nach dem Tod als Märtyrer. Als an jedem Tag der Krieg intensiver wurde, setzte sich der Heilige Prophet zusammen unter der Flagge der Ansar. Er gab Ali die Botschaft, dass er die Fahne nehmen und vorangehen soll. Daraufhin ist Ali vorangegangen und sagte, ich selbst bin abul qasim Daraufhin kam eine Person aus den Reihen der Ungläubigen. Es war Talha bin Abu Talha. In seiner Halt hielt er die Flagge der Ungläubigen. Denn die Ehre im Krieg die Fahne zu tragen war mit den Leuten der Familie ben u Denn die Fahne der Quraysh haben die Dar erstellt. Dalla bin Abdullah hat zum Zweikampf herausgefordert und gesagt: Wer ist es, der gegen mich kämpft? Er hat sehr oft die Muslime herausgefordert, doch keine Person konnte gegen ihn kämpfen. Abdullah hat gerufen am Ende: O Gefährten von Mohammed, sallallahu alaihi wa Ihr hegt den Gedanken, dass eure Toten in das Paradies eintreten und unsere Getöteten in die Hölle. In einer anderen Überlieferung hat er gesagt: O Gefährten von Muhammad, ihr dachtet, dass Allah uns auf die Klinge von euch bringt und uns schnell in die Hölle wirft und euch durch unsere Schwerter schnell in das Paradies eingehen lässt. Wer ist also von euch, der mich schnellstmöglich durch das Schwert in die Hölle schicken kann. Er versucht aufzustacheln. Er sagte, ich schwöre bei Lat und usa ihr seid bereits Lügner. Würdet ihr an diese Auffassung von euch glauben, so würde sicherlich jemand für den Kampf mit mir vorkommen." Als Ali dies hörte, kam er für den Kampf gegen ihn hervor. Beide haben mit dem Schwert angegriffen begonnen und Ali hat ihn getötet. In einer Überlieferung heißt es, dass beide im Kampf der Truppen sich gegenüberstanden. Plötzlich hat Ali ihn angegriffen und ihn in die Flucht getrieben. Dabei hat er sich sein Bein abgeschlagen und ihn auf den Boden geworfen. So wurden die verdeckten Körperteile von ihm sichtbar. Dann hat Allah gesagt, oh mein Bruder, ich erflehe von dir im Namen Gottes eine Gabe. Ali hörte dies und kam zurück und hat ihn nicht nochmals angegriffen. Die Gefährten sagten zu Ali, wieso haben sie ihn denn nicht getötet? Ali sagte, seine Scham lag offen und es war mir nicht zugewandt. Er war mir nicht zugewandt, deswegen kam die Gnade auf ihn auf. Und ich habe verstanden, dass Allah ihn getötet hat. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, so Ali sagte, wieso hast du ihn nicht getötet? Ali sagte, er hat mich im Namen Gottes gebeten, ihn zu verschonen. Der Prophet sagte, töte ihn. So hat Ali ihn getötet. Dass derjenige, der die Flagge der Muslime trug, der Muschikien trug und getötet wurde, war eine Bestätigung von diesem Traum des heiligen Propheten, dass er sah, er sitze hinter, hinten auf einem Schaf und reite. Der heilige Präsident hat mit lauter Stimme allah Akbar gerufen. So haben auch die Muslime Allah-Hukbar gerufen und die Ungläubigen so stark angegriffen, sodass ihre Reisen sich auflösten. Die Gefährten des heiligen Prinz zusammen wurden so zu verschiedenen Gruppen und hatten angefangen, die Feinde mit dem Schwertern anzugreifen und die so von sich weggetrieben. Nach dem Tod von Tallah hat sein Bruder Abu Sheba Usman bin Abu Dallah an sich genommen. Dann hat Hazat Hamza ihn angegriffen und seine Hand bis zur Schulter abgeschnitten und sein Schwert schnitt bis zu seinem Schulterbein. Nach seinem Töten sagt Hazat Hamza folgendes, folgendes und kam zurück. Ich bin der Sohn von Abdul Mutlib, von den Wa Wassergebenden für die Pilgerer. Danach haben Usman und der Bruder von Talha die Fahne der Ungläubigen an sich genommen, der Ab Abu Said bin Abu Talha heißt. Daraufhin hat Saad bin Abi Vakas einen Pfeil geschossen, der in seine Brust gegangen ist. Und so wurde auch er getötet. Danach hat der Sohn von Musafi bin Talha bin Abu Talha, welchen hat Ali getötet hat, die Fahne an sich genommen. So hat dann Asim bin Sabit einen Pfeil gegen ihn geschossen, auch er wurde getötet. Danach hat der Bruder von Musafi, Harz bin Talha, die Fahne an sich genommen und hat Asim einen Pfeil geschossen und auch ihn getötet. Die Mutter Talha bin und Musafir war auch eine Ungläubige und war mit der Truppe unterwegs. Der Name dieser Frau war Sulafa. Jeden, den Hazaz Asim's Pfeil traf, so ging dieser Sohn zu der Mutter und legte seinen Kopf in ihrem Schoß. Sulafa fragte, Wer hat dich verwundert? Der Sohn antwortete, ich konnte dessen Stimme hören. Nachdem er den Pfeil auf mich abgeschossen hatte, sagte, der war für dich, ich bin der Sohn von Abu Afla. Daraufhin schwor sie, also die Mutter, sich, dass wenn der Kopf von Asim bin Sabit in ihre Hände gerät, sie ihn mit Wein Weinfüllen daraus trinken wird. Sie verkündete, wer immer mir diesen Kopf von Asim bin Sabit bringt, werde ich Belohnung 100 Kamele geben. Und Asim starb nicht in der Schlacht von Ur, sondern er starb als Mörder in der Expedition von Adraji. Nach dem Tod der beiden Brüder trug der dritte Bruder namens Kelab bin Tella die Flagge, den er so Bert umgebracht hatte. Nach einer anderen Aussage hatte ihn Kuzman getötet. Je nach, trug der nächste Bruder Julas bin Talha die Fahne. Ihn tötete schließlich Talha bin Uberdullah. So wurden alle frühen Brüder Musafe, Haris, Gelab und Julas wie ihr Vater Talha auf dem Schlachtfeld getötet. Mit ihnen wurden auch ihre beiden Onkel, Usman und Abu Said, am gleichen Tag in der Schlacht von Uhud getötet. Nach ihm trug der Sohn von Shurabel bin Hashem die Fahne, auch ihn tötete Kusam. Danach trug einer ihrer Diener namens Wab die Fahne. Danach trug Abu Zaid bin Amad die Fahne, ihn tötete Kuzman. Nach ihm trug der Sohn von Shurabel bin Hashem die Fahne, der auch durch Kusman getötet wurde. Danach Trug einer ihrer Diener namens Sawab die Fahne. Er war in Abessinischer Herkunft. Er kämpfte, bis seine Hand im Kampf abgeschnitten wurde. Er setzte sich dann prompt hin und trug die Flagge mit Hilfe seines Nackens und seiner Brust, bis Guzman auch schließlich ihn tötete. Nach einer anderen Aussage war es Saad bin Abiwakas gewesen, der ihn getötet hatte. Oder nach einer weiteren Aussage, dass Ali es war. Als alle Fahnenträger getötet wurden, waren die Götzendiener bezwungen worden. Und sie liefen davon. Dabei verfluchten ihre, sie ihre Frauen. Es war so, wie der heilige Prophet im Traum gesehen, dass der Fahnträger getötet wurde. Sie alle, wurden, alle Fahnträger wurden getötet. Die Muslime verfolgten und erledigten sie, bis sie von der Armee abgetrennt wurden. Die Frauen der Quraysh, die mitgekommen waren, flüchteten ebenfalls. Es bestand kein Zweifel mehr in der Niederlage der Quraysh. Die Muslime drangen in die Menge der Götzen hinein und fingen an, die Kriegsbeute zu sammeln.
3: al
0: also, Metzab schreibt darüber. Als erstes traten aus der Armee der Quraysh Abu Amir und seine Komplizen nach vorn. Er gehörte ursprünglich dem Stamm Ors an und war ein Bewohner Medinas. Er war bekannt unter dem Namen Rahab. Als der heilige Prophet nach Medina kam, erfasste diese Person nach kurzer Zeit den Groll und Neid. Mit ein paar Kom Kompanien ging er dann nach Mekka. Dort stachelte er die Kuresh gegen die Muslime an. In der Stadt von Uhud nahm er nun als Mitstreiter der Kuresh gegen die Muslime teil. Seltsam ist, dass Abu Amir's Sohn Hanselah ein äußerst aufrichtiger Muslim war und in dem Krieg als Teil der muslimischen Armee dabei war und todesmütig kämpfte, bis er als Meteor starb. Da Abu Amir einer der einflussreichsten Personen des Stammes Ost war, ging er fest davon aus, dass die Leute Medinas nach der langen Trennung aus ihrer Liebe zu ihm stehen lassen und sich ihm anschließen würden. Genau mit dieser Erwartung trat Abu Amir mitsamt seinen Komplizen als erst nach vorne, und rief mit lauter Stimme, Oh Leute des Stammes aus, ich bin's, Abu Amir. Die Ansad riefen laut, hinfort mit dir, du Frevler, du sollst keinen Trost finden. Gleich danach überfielen sie ihn mit Steinwürfen, dass Abu Amir und seine Komplizen irritiert nach hinten zurückliefen. Dieses Szenario sehend trat der Fahnenträger der Kraish nam voller Wut nach vorne und forderte, in einem sehr hochmütigen Ton zum Zweikampf heraus. Ali trat nach vorne und brachte Tallah mit ein paar wenigen Schlägen um. Danach kam der Bruder von Tallah namens Usman nach vor. Ihm trat von den Muslimen Asad Hamza entgegen und legte ihn gleich zu Beginn. Als die Ungläubigen, die ihm zusahen, starteten, sie von Zorn überwältigten den Rundumschlag. Auch die Muslime traten mit Allah hochberufend nach vorne. Beide Armeen waren nun gegeneinander in einem Kampf verwickelt. Kurzum nachdem der Fahnenträger der Kodesh umgebracht wurde, waren die Armeen im Kampf gegeneinander verstreckt. Ein erbitterter Kampf trug sich zu. Eine ganze Weile wurde auf beiden Seiten Blut vergossen. Schließlich kam es langsam dazu, dass die Armee der Kodesh vor den Muslimen zu wanken begann. So schreibt der berühmte englische Historiker Sir William Muir, unter dem Druck der unbändigen Angriffe der Muslime begann die mechanische Armee zu wanken. Ihre Kavallerie versuchte wiederholt über die linke Flanke der islamischen Armee herzufallen. Aber jedes Mal wurden sie durch die 50 Bogenschützen der kleinen Gruppe, die Muhammad system dort postiert hatte, zurückgedrängt. Von den Muslimen wurde im Schlachtfeld von Uhud die gleiche Tapferkeit, Kühnheit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod wie bei Badr demonstriert. Ein englischer Historiker schreibt dies. Man könnte sehen, wie die Reihen der Mekaner förmlich bebten. Als Abu Dajana, der sich durch ein rotes halstuch an seinem Helm zu erkennen gab, durch die Reihen des Feindes fegte und mit einem Schwert, das sie ihm der Heilige Friedrich zusammen gegeben hatte, überall den Tod brachte. Hamza, der mit seiner wehenden Sch Straußenfeder auffiel, Ali, der an einem langen weißen Federsbusch zu erkennen war, und so der mit seinem leuchtenden gelben Turban den Helden der Elias glich. Sie brachten dem Feind den Tod und Chaos, wo immer sie auftauchten. Das mit Ilias, was Herr Willemure hier erwähnt hat, ist ein, eine griechische Erzählung über Helden und große Krieger. Er ist ein Held der griechischen Erzählungen der ein großer Krieger war. Jedenfalls sagte weiter der englische Historiker, dies waren die Szenen, in denen die großen Anführer der muslimischen Eroberung aufwuchsen. Also schreibt weiter, so kam es zum Kampf, der in der Tat heftig war, und der Sieg blieb eine Weile ungewiss. Schließlich jedoch begann die Quraysh durch die Gottes den Halt zu verlieren. Im ganzen Herr herrschte Verwirrung und Unordnung. Die Fahnträger der Quraysh wurden einer nach dem anderen erschlagen, wie soeben erwähnt. Etwa neun von ihnen hielten abwechselnd die Flagge ihres Volkes hoch, aber einer nach den anderen wurden sie von den Muslimen niedergestreckt. Schließlich trat ein abessinischer Sklave Talhas namens Sawab mutig vor und ergriff die Flagge. Auch ihn traf ein Muslim, der vortrat und ihn mit einem einzigen Schlag beide Hände abschlug und die Fahne der Kulej zu Kunde riss. Doch die Tapferkeit und Leidenschaft von Swab war eine solche, dass er mit der Flagge zu Boden fiel und die Flagge an seiner Brust hielt und versuchte, sie erneut zu hissen. Doch Muslim kannte den Wert und Preis davon, die Flagge wieder zu erheben, weshalb er sein Schwert schwang und Swab dort tötete. Je nach trauten sich die Kuräsch nicht mehr, ihre Flagge aufzuheben. Auf dieser Seite riefen die Muslime nach dem Befehl des Heiligen Propheten und, und griffen erneut an. Und zerschlugen die verbliebenen Reihen der Feinde. Sie gelangen zur anderen Seite der Armee zu den Frauen und unter den Armen. Der Armee der Amerikaner brach ein Chaos aus. Zusehend leerte sich das Feld, bis sich für die Muslime sogar eine solch sichere Situation bildete, dass sie begannen, die Kriegswörter einzusammeln. Also, Mustamar sagt: Es fand eine Schlacht statt und durch die Hilfe und Unterstützung von Allah siegten nach kurzer Zeit 550 Muslime gegen 3000 erfahrene Soldaten aus Mekka. Die Muslime begannen sie zu belagern. Diejenigen, die zum Schutz der hinteren Posten standen, sagten zu ihren Anführern, dass der Feind nun verloren hat und auch sie den Lohn vom Dschihad erhalten wollen. Der Kommandeur hielt sie davon ab und änderte sie an den Befehl des Heiligen Propheten zusammen. Doch sie sagten, das, was der heilige Prophet gesagt hatte, nur zur Warnung war. Es könne nicht sein, dass er es, was damit meint, dass sie stehen bleiben sollen, auch wenn der Feind davonläuft. Nachdem sie dies sagten, verließen sie den Posten und sprangen in das Schlachtfeld. Das Resultat dieses Ungehorsams werden in Zukunft auch erwähnt. In Bezug auf das Schwert von Abu Dujana, wie William Muir auch erwähnt hat, er hat es auch in seiner Erläuterung geschrieben, wer der Gefährte war, der das Schwert des Heiligen Propheten nahm und es gerecht wurde. Als Anas überliefert, dass der Heilige Prophet zusammen einen Tag von Uhud ein Schwert zur Hand nahm und fragte, wer nimmt dieses Schwert von mir? Alle schreckten ihre Hand aus und sagten, ich, ich, meine Wenigkeit, meine Wenigkeit. Der Heilige Fritz sagte erneut, Man so hakki wer wird das Schwert rechtmäßig nehmen? Anas sagt, dass alle daraufhin zurückgegangen sind und alles Simar bin Khadja Abu Dajana daraufhin sagte, dass ich es rechtmäßig nehmen würde. Anas sagt, dass er das Schwert nahm und die Köpfe der Götzen, die er abreißte. Seine Überlieferung von zehn Muslim, im Sinne, dass er dem gerecht worden ist. Ibn Utbar schreibt, dass als der heilige Prophet zusammen das Schwert zeigte, bat Hazar Umar danach, woraufhin der heilige Prophet die Nachfrage ablehnte. Als erstes hat er Umar versucht, danach zu bitten, dann Hazar Auch ihm hat es nicht gegeben. Beide waren innerlich enttäuscht. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazar sogar dreimal nach dem Schwert fragte. Doch jedes Mal weigerte sich der Prophet, ihm das Schwert zu geben. Ali stand auf und fragte nach dem Schwert, doch ihm sagte der Prophet, setz dich und gab ihm nicht das Schwert. In einer anderen Überlieferung heißt es sogar, dass Abu Bakr unter den Gefährten war, die nach diesem Schwert gebeten hatten. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazard Abu Dajana gefragt hat, was denn das Recht der Schwerter sei. Der Heilige Prophet sagte, wer dieses mit Recht benutzen wird. Da fragte Abu Dajana, was das was ist denn für ein Recht? Der Heilige Prophet antwortete, dass man damit keinen Muslim töten und vor keinem Feind davonlaufen sollte. Du sollst also mutig damit umgehen. Daraufhin antwortete Abu Dajana, ich nehme dieses Schwert mitsamt seines Rechtes. Als der heilige Prophet das Schwert Abu Dajana gab, zerriss er mit ihm die Köpfe der Ungläubigen. Und zu diesem Anlass sprach er die Verse, adeni bis laden nachhil. Allah, -Dahra. Allah -Dahra. Ich bin derjenige, von dem mein Freund ein Versprechen einnahm, als wir bei den Dattelbäumen in der Ortschaft Safa waren. Und das Versprechen ist jenes, dass ich nicht in den hinteren Reihen der mir stehen soll, mit dem Schwert Allahs und des Propheten zusammen die Feinde bekämpfen soll. Jedenfalls, als Abu Dajana es nahm und prahlerisch durch die Reifen der Armee lief, sagte der heilige Prophet, Innahazihi Khashatun, yubrizuha Allahu yubri azza wa jalla illa bihazul Mukam. Dies ist ein solcher Gang, der Allah dem Machtvollen Majestätischen missfällt, ausgenommen zu einem solchen Anlass, also wie es zum Anlass des Krieges lief. Als Abu Dajana erwähnend, hat also mit der Bishisab im Sitrat in Nubien geschrieben. Als den Ungläubigen von Quraysh im Krieg Schwierigkeiten begegneten und als die Kofar diesen Anblick sahen, so führten sie in Wut einen generalisierten Angriff aus. Auch die Muslime schritten unter Ausrufen der Größe Gottes voran und beide Armeen kämpften miteinander. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt nach der Heilige fuhr sein Schwert in die Hand und sagte, wer ist es, das es und sein Recht erfüllen würde? Viele Gefährten bereiteten für den Wunsch dieser Ehre ihre Hände aus, unter denen auch Umr und Haz und durch den Geist der Überlieferung auch Abu Bakr und Haz Ali waren. Doch der heilige Prophet zusammen hielt seine Hand zurück und wiederholte immer wieder, gibt es jemanden, der sein Recht erfüllt? Und letztendlich hielt Abu Dajana und Salih seine Hand vor und sagte, O Prophet Allah, gewähren Sie es mir. Er gab ihm das Schwert in die Hand und schritt in einer sehr aufrechten und stolzen Körperhaltung auf die Ungläubigen zu. Der heilige Prophet, Sussum, sagte zu den
3: Gefährten,
0: Gott mag diese Gangart überhaupt nicht, außer bei einem solchen Anlass. Zubair, der den stärksten Wunsch hatte, das Schwert des heiligen Propheten zu bekommen und wegen seiner liebevollen Beziehung zu ihm, Sassam, auch den größten Anspruch darauf erachtete, wurde im Herzen besorgt und unruhig, was der Grund denn dafür sei, dass der Heilige Prophet nicht mir das Schwert gab, sondern es Abu Dajana gab. Um seine Sorge zu beseitigen, versprach er sich selbst, dass er bei dieser Schlacht Abu Dajana bei Abu Dajana bleiben wird und schauen wird, was er mit diesem Schwert anrichten wird. Er sagt, Abu Dajana band um seinen Kopf einen roten Stoff, nahm das Schwert und ging, Gedichte der Lobpreisungen singend, in die Reihen der Ungläubigen. Und ich sah, dass wo immer er hinging, er den Tod verbreitete. Und ich sah keinen Mann, der vor ihn trat und davonkam. So machte er seinen Weg durch das Herr der Koresh auf die andere Seite des Herrn, wo die Frauen der Koresh standen. Hint, die Frau von Abu Sufyan, die mit großer Leidenschaft und Eifer ihre Männer anfeuerte, stand vor Abu Dajana und er hob sein Schwert vor ihr. Hierauf schrie Hind sehr laut und rief ihre Männer um Hilfe. Doch keiner kam. Allerdings sah ich, dass Abu Dijana von selbst sein Schwert runternahm und von dort wegging. So, er sagt, dass er zu dem Moment Abu Dijana fragte, wieso er zunächst das Schwert erhob und dann es wieder herunternahm. Er antwortete, mein Herz vermochte es nicht, dass ich das Schwert des Heiligen Propheten gegen eine Frau nutze. Und dann noch eine solche Frau, die keinen beschützenden Mann bei sich hat. Das sind die Lehren des Islams während eines Krieges. So wer sagt, zu dieser Zeit dachte ich, dass er tatsächlich die Pflicht und das Recht gegenüber dem Schwert des Heiligen Friedens zusammen erfüllt hat. Also muss der Mord Sagt, auf dieses Ereignis eingehend, ja, auf die Frage eines Gefährten, warum er die Frau nicht mit diesem Schwert tötete. Dieses Ereignis hat doch Musselmord erwähnt. So sagt der Buddha mein Herz hat es nicht ertragen, dass ich das Schwert, welches ich vom Heiligen Propheten erhalten habe, einer schwachen Frau gegenüber verwende. Also Muslim schreibt weiter Der heilige Prophet Sassanam, hat stets des Respekt und die Achtung gegenüber Frauen gelehrt, weswegen die Frauen der Ungläubigen besonderen Mut dabei aufbrachten, den Muslimen Schaden zuzufügen. Durch dieses Ereignis wird deutlich, dass er die Lehre des Respekts lehrte und aus diesem Grund wurden die Frauen besonders mutig und versuchten Schaden zuzufügen. Dennoch haben die Muslime dies über sich ergehen lassen. Das sind die Lehren des Islam während eines Krieges. Inshallah folgt der Rest später. Beten Sie weiterhin auch für die Palästinenser. Es werden die Grenzen des Leidzufügens immer mehr überschritten. Möge Allah der Mächtige die Leidzufügenden bestrafen und Erleichterung für die unschuldigen Palästinenser schaffen. Möge auch die muslimischen Länder mit Vernunft und Bedacht handeln, dass sie zu einer Einigkeit werden und die Rechte ihrer muslimischen Brüdern gegenüber erfüllen können.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu. wa Mode, -na Wa der wa in der Wa in wa man yad illahu fa la mudillah lahu. Wa man allah Inna Allah yamuru bil'adli wal ihsan wa ita'id dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ودوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر